Radar localizando ideas. Vámonos ahora con el doctor Guillermo Sejudo, consejero académico, consejero del CONEVAL, del Consejo Nacional, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Doctor, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Hola Mario, muy buenos días, muy contento de estar contigo. Gracias, qué gusto tenerlo por acá en, en la Ibero y platicar de este reporte que acaban de dar a conocer y que yo creo que fue, eh, en términos beisboleros, pues un home run porque ayer todo el mundo lo retomó. Eh, la prensa hizo buen eco de este reporte, porque una de las preguntas que todos nos hacemos es, pues, ¿cómo ha funcionado la política social? Entiendo que, que es un reporte, digamos, que ustedes han venido haciendo lo, a lo largo de los años, del tiempo, digamos, este y le pregunto, ¿cómo ha impactado el tema de la crisis económica y del COVID? ¿Y qué tanto los programas sociales han servido para mitigar los efectos de esta crisis? Con todo gusto, Mario. El... Coneval tiene dos productos insignia, do dos documentos que cada dos años publica. Uh -huh. Un informe de, de la medición de la pobreza, el cual estaremos publicando en, en agosto, en la cual diagnosticamos el problema de la pobreza. Lo medimos en todas sus dimensiones, como lo pide la ley. Uh -huh. Y el otro documento es este informe de la política social, en la cual lo que hacemos es evaluar la, el conjunto de instrumentos con los que cuenta el gobierno federal para enfrentar ese problema. Eso es algo que cada dos años se, se produce y este en particular, como ya adelantas, pues tiene que hacerse cargo no solo de la política social de esos ya dos primeros años de, de, de administración, sino también de cómo esa política social ha, se ha adaptado se ha visto afectada y tendrá que eh, 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 enfrentar hacia uh -huh. adelante las consecuencias de, de la pandemia. Y para resumir, creo que hay tres eh, respuestas a, a esas preguntas. Por un lado, eh, después de haber evaluado con mucho cuidado a inicios de año los programas prioritarios de la, de la administración y de además adelantarnos un poco más a ver el conjunto de la política social, es decir, no solo ver cada uno de los programas, sí. con las evaluaciones importantes, sino también qué nos dice la operación en conjunto de los programas. Y pues encontramos cosas eh, positivas, importantes a, a, a destacar, como esta ambición universalista de, de la política social, uh -huh. este esfuerzo por llegar directamente a las personas destinatarias de los, de los programas, y también está a, a redoblamiento en, 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 el, en el discurso y en algunos de los instrumentos por alcanzar a poblaciones históricamente discriminadas, a, a, a los adultos mayores con mayor contundencia, a las personas con discapacidad y, por supuesto, también a los jóvenes. Dicho esto, encontramos también en esas evaluaciones algunas oportunidades de mejora y más importante, en el conjunto de la política social encontramos algunos huecos que eh, eh, pues están plasmados claramente en el, en el informe. Y déjame concentrarme en dos. Uh -huh. Uno se refiere a la... Que, que está asociado, por cierto, a esta lógica universalista, y es que hay grupos históricamente discriminados, niños, uh -huh. niñas y adolescentes, la población joven, eh, la población indígena, desde luego, que requerirían 
para alcanzar una situación más igualitaria, intervenciones más contundentes, acciones, acciones afirmativas, proyectos específicos, por ejemplo, para asegurar que la población indígena tenga acceso a salud que, de, de, de calidad que hoy no tiene, o oportunidades laborales. Entonces, ahí hay un primer uh, área de oportunidad. Sí. Y la segunda tiene que ver con, eh, déjame ponerlo en, en términos tan simples como se pueda, es con las herramientas con las que cuenta el gobierno para hacer llegar sus programas sociales a las personas. Uh -huh. Es decir, no solo se trata de eh, contar con recursos y, y, y reglas de pensión, sino también con personal, coordinación, claro. información. Y ahí encontramos eh, eh, de nuevo espacios que eh, alertan sobre la necesidad de, por ejemplo, equipar mejor a quienes están a cargo de eh, desplegar la política social, que haya mejores mecanismos de coordinación. Y quizá la cosa más importante, y ese es una algo que Coneval desde su creación ha insistido cotidianamente, y esta pandemia lo hace aún más evidente, la urgencia, la importancia vital de contar con un padrón único de beneficiar. De acuerdo. Ahora, con doctor, información completa sobre todas las personas. Claro. Ahora, sobre esto que ya estaba, este diagnóstico, digamos, donde se reconoce que, que la vocación, digamos, o la aspiración de los programas, de que le llegue a todo el mundo... Eh, la evaluación de si tienen los recursos para cumplir, pero da la impresión de que el contexto es distinto hoy, bueno, no da la impresión, evidentemente el contexto es distinto hoy que hace dos años, es decir, la, la caída del ingreso pues, ha sido muy notable, la pérdida de empleos, eh, el deterioro en el tema de la salud pues, es evidente, ¿no? Eh, y, y le pregunto, ¿no tendría que el, el gobierno mexicano que tener una política distinta, dado que el escenario es distinto, porque... Eh, parecería que la idea era que los programas que se crearon para otro contexto siguen siendo igual de útiles para el momento que hoy vivimos. Claro, y, y, y voy a complicar aún más tu pregunta, no solo para el momento que vivimos, sino para el momento que enfrentaremos, mm. incluso cuando acabe la pandemia y tengamos que lidiar con lo, las consecuencias en la educación de los niños, en el ingreso de los hogares, en la salud de las, de las personas. El, creo que hay dos eh, ideas importantes. La primera es, el conjunto de política social, si algo ya sabemos, es que había una eh, eh, decisión deliberada de centrarse en transferencias monetarias. Uh -huh. Y eso ha tenido una ventaja durante la pandemia que ha servido en algunos hogares, los que ya estaban eh, atendidos por esos programas, de no interrumpir los flujos de efectivo para asegurar que mantengan eh, ingresos. El problema es la población adicional, la que no está incluida en estos eh, en estos programas, la pensión de adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, etcétera, que no, no tienen acceso a programas equivalentes y que perdieron su, su trabajo, cerraron su negocio, vieron disminuidos los ingresos y que están viviendo en estos momentos una eh, eh, las consecuencias de eso. Calculamos y esto importa mucho decirles, una proyección, no es algo que hayamos uh -huh. podido aún, la medición oficial que da en agosto, pero hacemos una proyección de que puede haber hasta 9.8 millones más de personas a las que el ingreso de su trabajo no les alcance para comprar wow. una canasta alimentaria básica. 9.8 millones de personas es más. Exacto. De ese tamaño es el problema. Y ese problema sí, efectivamente requiere intervenciones nuevas de emergencia, es decir, el, el, el atender hoy los, los efectos de esa pérdida de, 
de ingreso, pero mucho más importante hacia adelante, pues construir lo que este país no ha ofrecido y no ha terminado de hacer durante tantos y tantos años, que es un sistema de protección social universal. De acuerdo. Pues doctor, le agradezco estos minutos y ojalá podamos seguir conversando sobre los, los trabajos y los reportes que va entregando Coneval. Con todo gusto, las veces que quiera. Gracias, es el doctor Guillermo Sejudo, consejero del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 7 con 42. Nivel de, nivel de, nivel de reflexión. reflexión.